0: pues eh, una vez que empiece el partido, pues eh, empezará a competir, ¿no? No pasaría nada. Lo que pasa es que no está el escenario eh, propicio para que la necesidad que tiene el Atlético de Madrid de, de ganar este partido, sobre todo jugándose en el Metropolitano, habiendo perdido eh, pues le, la, la Supercopa, la o semifinal con el Real Madrid, pues no es el escenario que, 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 que supongo que quiere Simeone, que necesita un equipo en tensión un estadio caliente y, y jugar todas sus bazas y sus armas para, para de alguna manera que el Real Madrid no no tenga un, un partido cómodo sino todo lo contrario que, que sufra lo que es el ambiente del Metropolitano, a la, a, que sufra un equipo incómodo, aguerrido con, y con un Atleti que tendrá que salir con el cuchillo entre los dientes
1: y de hecho el ambiente va a ser infernal no en contra del Real Madrid porque va a haber un llenazo hasta, hasta la bandera en el Metropolitano mañana para recibir al eterno rival capitalino que viene de eliminar al el Atleti en las semifinales de la Supercopa con ese 5-3 el Atleti, pues lo dijo ayer Martínez Almeida. Es verdad, el alcalde de la, de la ciudad, el alcalde de Madrid, que es blanco, eh, confeso, el Atleti es capaz siempre de llevar al extremo. Necesitó de 120 minutos de, de prórroga para eliminar al Atleti al Real Madrid, ¿no? Siempre lo lleva al extremo. Va a ser un partido poder a poder. Si la Atleti está mejor en defensa con el empuje de su gente y, y el efecto metropolitano, ¿verdad? Que encadenó 20 victorias seguidas hasta el empate frente al Getafe. Ojo que el Real Madrid lo va a pasar realmente mal, ¿o no, Uli?
0: Sí, es así. A ver, el Atlético de Madrid tiene la ventaja de que la ventaja del campo y luego eh, su gente y una motivación y, una, y un ánimo de revancha. Eso es. es eh, no, no hay ninguna duda de que por ahí el Real, el Atlético de Madrid se tiene que hacer más fuerte pero también puede jugar esa presión en su contra porque eh, al Madrid le llevas al límite, pero el Madrid resiste hasta el final y el Madrid te remonta y se revela y, y no se rinde y, y lo estamos viendo, ¿no? Eh, en el último Derby que se ha jugado eh, en, en Riyadh, en, en Arabia Saudí, ¿no? Es verdad que tiene ese, esa, ese precedente de, del Derby liguero que le ganó, pero es otro Madrid, es un Madrid más eh, reforzado, ¿no? Después, sobre todo, de, de esta racha tan positiva que lleva y de haber haber ganado la, la Supercopa, con lo cual va a ser un derri bastante, bastante intenso.
1: Sí, sí, y lo vamos a vivir y, y contar aquí en Radio Marca. ¿Te atreves a pronosticar? Porque mañana nos charlaremos y el viernes tampoco. Un, un pronóstico que, que le pones a la porrita. ¿Quién se clasifica para el sorteo de cuartos? de ¿Quién va a estar en el bombo el, el viernes a la una de la tarde en Las Rozas?
0: Hombre, pues a día de hoy, ahora mismo, para mí el Real Madrid es más fiable. Eh, eso no significa que el partido no esté igualado, no sea competido que pueda incluso irse a la prórroga. No sé si a los Pinaltes, que ya eso sí que sería más más lotería, pero pero aquí en el fútbol cuenta los resultados y las sensaciones y el Madrid tiene una dinámica y una inercia positiva y ganadora eh, que no tiene el Atlético de Madrid eh, y las sensaciones que el Real Madrid es un equipo que bueno pues que sabe competir lo ha demostrado en los dos últimos partidos frente al Atlético y al Barça en la en la Supercopa. Favorito eh, para mí, más fiable el Real Madrid.
1: Gracias Ulises, te leemos el confidencial. Un abrazo.
0: Un abrazo Rafa.
1: La firma. Va a ser un partido el de mañana potente. Te voy a dar yo ahora un consejo si hay algún tipo de problema. En, en casa de difusión sexual disfunción sexual masculina confía en Clínica Masculina Europea que cuenta con especialistas con más de 35 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con la disfunción eréctil eyaculación precoz, problemas de erección trastornos del deseo sexual soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas de Clínica Masculina Europea con la máxima confidencialidad y privacidad llamando al 602 51859 repito 602 602-251-859 o bien entrando en su web www.clinica-mediomasculina.com No lo piense más y restaura tu vida sexual en Clínica Masculina Europea
2: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
1: con Adrián Portellano y Pablo Villa, son las 2 y 4, y 4 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, bienvenida, si acabas de sumarte a este programa, emisión nacional de la radio del deporte, hasta las 3 de la tarde, en un día en el que estamos... Contándote desde ayer los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, esta tarde desde las 7 con los Pablos Marcador Copa y tres encuentros más. Valencia Celta a las 8, Osasuna Real Sociedad a las 9 y Girona Rayo Vallecano a las 9 y media. De ayer ya sabéis que se clasificaron el Mallorca, el Atlético y el Sevilla y mañana se completará esta ronda de octavos desde las 7 también a las 7 y media con el... Partido entre Unionistas y el Fútbol Club Barcelona. Hemos escuchado a Xavi en directo en la previa. Ojito con una posible eliminación azurana. Y a las 9 y media con ese super partido en el Metropolitano, ese derby, el segundo del rally de derbis que teníamos en menos de un mes, después del de la Supercopa en semifinales. Mañana en octavos de Copa, Atlético Real Madrid. Como digo, a las 9 y media de la noche. Seguida estamos con el tiempo de opinión. Antes informaremos, recapitularemos la información del Real Madrid y el Atlético, pero en unos minutos le daremos a la sin hueso con esta compañera y compañeros.
2: Hoy analizan y reparten en el corrillo Paresa de Lucio, Javi Casquero y Juan Castro.
1: ¿Sabes o sabías que este mes en Yamóvil hacen que la cuesta de enero sea menos cuesta? Porque solo Yamóvil paga más por tu coche. Sí, paga más por tu coche si está bien cuidado. Y además, te lo compran en el acto. Deja que ellos se ocupen de todo. Que no se te olvide. Si quieres vender tu coche, ve a Yamóvil. Dije que te olvidé. Un poquito de merengue. La previa de ese Atlético Real Madrid, recién llegado de Valdebebas, hemos escuchado, pues... Por entrega, ¿verdad, Ancelotti? Porque han coincidido todos los entrenadores a hablar a la misma hora. Miguel Ángel Toribio, Hola, Tori. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Rafa? Buenas tardes. La duda ahora mismo es Rodrigo, ¿no? Que se ha entrenado al margen del grupo en el día de hoy. Sí, pero ha reconocido a Ancelotti que va a estar en la convocatoria que conozcamos en unos minutos. Así que, Rodrigo, mañana puede ser de la partida. Tiene opciones. Eh, ha acabado un poquito cargado la Supercopa. Por eso ya ha trabajado al margen. Pero, como ha reconocido a Ancelotti, mañana estará entre los convocados. Así que cuatro bajas para el técnico italiano. Sin Courtois, sin Alaba Sin Militao y sin Lucas Vázquez Ha dicho Ancelotti
1: que sabe que el ambiente Va a ser muy, muy caliente, le han preguntado por, por Vinicius especialmente no Por aquello de que es el futbolista seguramente que más fácil, Al que más fácil La afición rival y los contrarios Le, le sacan del, del partido y luego del, del manido lo hemos escuchado, ¿eh? del manido asunto de, del pasillo, me ha sorprendido porque es verdad que Zidane lo rompió en su día no haciéndole un pasillo cuando era entrenado del Barça eh, del Real Madrid al Barça pero eh, estaba claro que Simeone no, no iba a hacerle pasillo al Real Madrid, que iba a felicitar a su colega, a su, a su compañero de profesión, a, a Carleto a los futbolistas, pero que respetaba más a su gente, me ha sorprendido que Ancelotti, antes de escuchar esa respuesta de, de Simeone, o no sé si se, se la han se la han cascado, eh, se la han contado, pero eh, Ancelotti ha dicho que bueno, que ellos verían, ¿no? harían, según les conveniese. ¿eh? En un hipotético caso de que fuese al revés.
3: Bueno, me parece que Ancelotti eh, ha estado respetuoso y que ha dicho lo que tenía que hacer. Eh, que cada uno en su casa hace lo que, lo que quiere. Creo que es un tema que no tiene mucho más recorrido, que ya son diferentes precedentes con posibles pasillos, que creo que es calentar el, el ambiente, enturbiar un poco la previa, y me ha gustado lo que ha dicho Ancelotti, que el Atlético de Madrid, si lo quiere hacer bien, si no tan bien, que le da igual, que no le afecta, se centra en el partido, y dos, que si al Madrid algún día le toca hacerlo, pues que ya se vería.
1: Eh, de lo deportivo, pensando en el posible 11 sabemos que va, va a jugar Lunin, porque ya lo anunció eh, el propio Carleto, que volverá en Liga Kepa a defender la
3: portería del Real Madrid. Pero,
1: eh, ¿qué va qué runtas? ¿Algún tipo de, de sorpresa en el equipo titular mañana no, en el
3: Metropolitano? No, no. Ha dicho que va a ir con todo, que va a poner el mejor once posible. Veremos a ver si algún futbolista, bueno, pues eh, en las próximas horas eh, sufre algún tipo de percance eh, eh, desde el punto de vista, bueno, pues de sobrecarga de que no termina de recuperar bien pero creo que el equipo está más o menos definido, creo que puede reforzar la medular con Camavinga en lugar de tony cross metiendo mucho músculo a diferencia de lo que ocurrió en Liga donde sacrificó a Chuamení por un centro del campo eh, mucho más jugón, así que apostamos por este 11 Lunin entre palos, repitiendo en la portería, en defensa Carvajal con Nacho Rudiger y Mendí en el medio Chuamení, Camavinga y Valverde engancha Bellingham en principio con Vinicius y con Rodrigo. Ha dicho acerca de la posición de Valverde que ha cambiado eh, entre el doble pivote y el flanco derecho que a Valverde le da igual dónde jugar. Eso sí que es indispensable por lo que aporta, por ese pulmón que, que tiene el futbolista uruguayo, por ese despliegue que ayuda mucho pues a todo el equipo, ¿no? Eh, a llevar a cabo pues balances defensivos, eh, coberturas, así que más o menos el equipo definido para Carlo Ancelotti eh, en busca de lo que sería el billete para los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Algo más, Toribio? Nada más, Rafa.
1: Muy bien, gracias, Tori. Hasta luego. Dos, casi diez. Una y diez en Canarias. Ahora estoy con la actualidad también del Atlético de Madrid. Pero antes, nos pides paso. Primera tanda de notas de audio en el c 92
0: Buenos días, don Diego Pablo Simeone, aunque usted no lo va a escuchar. Habla diciendo que, que lo del pasillo, que el respeto a su afición si el Real Madrid no quiere el pasillo y ustedes no quieren hacerlo el resto es invención de los periodistas ahora que si usted a su guardia pretoriana le dicen que le hagan el pasillo su guardia pretoriana son sus aficionados dice que van a hacer el pasillo su guardia pretoriana se calla y asiente y no pasa nada venga, hasta luego
4: Good morning Greetings from New York Sauki, Radio Marca. I have no idea what you guys are saying because you're speaking Catalan. So maybe I should speak English to you guys. Have a wonderful day.
1: Gracias, hombre. Tengo el día. Azaúdi.
5: Pues muy bien, muy bien, abrir emisoras en Burgos, en Castilla y León y tal, y nos tenemos que tragar la rueda de prensa de Xavi, el 80% en catalán. No sé en qué momento habéis pensado que los que estamos fuera de Cataluña tenemos que saber catalán, también nos lo vais a imponer o qué, o, o apagamos la radio… Tengo la culpa las, yo de que
1: hablen catalán, Si le preguntan en las, catalán y responden en catalán. La rueda de prensa de, de Xavi y compañía. Lo hemos entendido esos, todos, al igual que al aficionado del Real Madrid desde Nueva York. ¿Ya? Cada vez que Pablo Villa hace el filtro de los, de los watts me llevo unos palos aquí. Eh, Pablo, ¿jugamos en casa o jugamos fuera? Eh? ¡Ay Dios! Dos y once, una y once en Canarias. Seguro que llegan más mensajes y algunos más así menos crítico. Oye, aquí somos libres, ¿verdad? Y, y el filtro, pues a veces el listón se baja un poquito. Pero vamos, que cuestionéis que demos las ruedas de prensa en directo. Si no lo hacemos, cuestionáis que no las, no las demos. Y yo no me voy a poner a traducir el catalán, porque seguramente sería un poquito de locura. Podría hacerlo, ¿eh? que valencianos y catalanes somos primos y hermanos, ¿eh? y entenderlo lo, lo entiendo. Eh, voy con el atlético, pero antes, antes, una recomendación. ¿eh? Si tienes problemas con la batería, sabes qué tienes que hacer, estar sobre todo tranquilo. 12, 1 12, 12 en Canarias, que tu coche no arranca, pues tú tranquilo, tu Zen, que te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, relájate, tu Zen, tu Centeo, en Centeo te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare, entra en Centeo.com e introduce la matrícula de en tu presupuesto, Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, ¿será caro? No, escucha, es más barato de lo que crees, ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de 3 años antes de hacer un desplazamiento, revisa tus... Sí. Los elementos de tu coche. Revisa, en este caso, tu batería antes de salir. Y si te falla o cuando te falle la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z. El Atlético de Madrid es local. Hemos empezado con la actualidad del Real Madrid por aquello que veníamos a escuchar. Al último que hemos terminado de escuchar es a Ancelotti, pero obviamente la localía ¿eh? la respetamos. La de Simeone, como ha dicho el Cholo, que respeta a su gente, que por eso no va a haber mañana pasillo. Vamos a ir con lo deportivo, lo del pasillo ya. La verdad es que... A mí se me hace se me hace bolita. Y en lo deportivo, José Rodríguez. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que ver cómo arma, sobre todo, la defensa, ¿no? Para que no le pase lo que le sucedió en el primero de los tres derbis que teníamos por delante, en esas semifinales de, de la Supercopa de España en Riad, que acabó con un 5-3, el Atlético muy bien arriba, pero atrás fue... Fue bastante feria, ¿no? De ahí que encajara esos, esos cinco goles. ¿Qué va a hacer el Cholo para que eso no pase mañana ante su gente, ante un
4: metropolitano hasta, hasta la bandera? Intentar ponerle a remedio, como haría cualquiera en su situación. No fue el mejor partido del Atlético de Madrid en defensa, no está en la mejor racha, en el mejor momento defensivamente el equipo de Diego Pablo Simeone, y por eso su entrenador ha incidido mucho durante toda esta semana en intentar igualar en intensidad y sobre todo en capacidad defensiva al rival que se va a encontrar mañana nuevamente en en el Estadio Metropolitano. Va a ser algo diferente al partido de hace unos días y va a ser, creo que radicalmente diferente a lo vivido en Liga. Porque esto sí es una final a 90 minutos. Habrá que ver ¿no? si hay tiempo extra o si de lo contrario esto termina en el 90 pero desde luego que mañana hay eh, ganas de que sea otro gran partido en el Metropolitano, la gente va a estar muy cerca de rozar el lleno hay menos de mil entradas ya a disposición de los aficionados para acceder al Metropolitano, es verdad que no es un cálculo exacto porque le pasa a la Leti le pasa a cualquier otro club, eh, tú puedes liberar los eh, abonados que tienen su entrada y al final no van a acudir, la pueden ir liberando durante las horas previas es decir, no hay un cálculo que sea definitivo pero, pero ya por debajo de las mil entradas disponibles de momento de cara al partido de mañana, que en lo deportivo para el Atlético de Madrid, después de la última sesión de entrenamiento, porque el equipo se concentra mañana, aunque tenga una pequeña activación durante la mañana, ha tenido dos buenas noticias. La presencia de Pablo Barrios y la presencia de Memphis con el resto del grupo, los dos van a formar parte de esa lista de convocados así que dos buenas noticias, sobre todo teniendo en cuenta que lo que le sucedió al Atlético de Madrid de la prórroga del otro día en el Riyadh en Arabia, fue precisamente que adoleció de más fondo de armario del que tirar Y a ver cómo
1: plantea el partido Simeone ¿no? para resistir las acometidas de, del Real Madrid, siendo local tendrá que ir a por, a por el rival y el Metropolitano va a empujar y mucho, como que Está todo vendido, ¿no, José? Eh, eh, no me has escuchado, ¿no? Sí, sí, que lo has dicho, que sí, que está todo vendido. Que el, el claro, Atleti… que quedan
4: menos de mil entradas. Ah, bueno, diciendo, bueno, Que puedan liberar… No me has hecho mucho caso. No, eso, eso no lo Eso <risa> pero, la verdad es que no lo he escuchado. Lo de las mil entradas no lo he escuchado. Pero bueno… Eh, ¿Qué me están
1: escribiendo? Dejadme escribir, no me molestéis. A ver, eh, que entonces…
4: Yo eh, soy ya tengo lo contado. El oyente se ha enterado. Pero que pues va, sea, a jugar, va a jugar con la baza del, va, del vámonos, público, sí, obviamente. seguro, eso seguro. Eh, yo lo contaba esta mañana en tiempo de, de a diario. Eh, a ver, eh, es verdad que ha habido pandemia de por medio, pero… Eh, una noche como la de mañana en el Metropolitano creo que se han vivido muy poquitas hasta ahora si echamos la vista atrás, yo recuerdo aquella ida de octavos de final de Champions frente al Liverpool justo pre-pandemia en la 2019-2020 justo antes de que el mundo se parara, donde la previa, esa llegada del autobús al estadio el ambiente que se vivió en la grada fue de partidazo grande, de parecer aquello muy similar a lo que se vivía en el, en el Calderón, esa atmósfera que se puede haber revivido luego en días posteriores no, echar la vista atrás y acordarme de la noche ante el City, pero pero muy poquitas más, porque por ejemplo en Copa el Atlético de Madrid lleva mucho tiempo sin jugar en casa porque en Liga es cierto que la gran temporada que fue la del título se jugó a puerta cerrada, así que creo que lo de mañana en lo ambiental no va a tener nada que ver con ese partido que jugaron en Liga allá por el mes de septiembre así que puede ser un factor a tener en cuenta creo que por los dos equipos, ¿eh? porque lo que vimos en Arabia pero lo vimos en la semifinal entre los equipos madrileños, lo vimos en la otra semifinal y lo vimos en la final, pese a que también fue ese otro partidazo como el clásico no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados la grada, el ambiente, los propios jugadores se les veía digamos menos tensionados que en otros eh, encuentros así que creo que eso va, lo ambiental va a marcar la diferencia, le hemos preguntado a Simeone también por la diferencia que marcó lo defensivo y lo físico el otro día con respecto al Real Madrid en cuanto a lo defensivo está concienciado en el tema de ganar duelos, crecer y ganar duelos y dejaba, concluía la rueda de prensa con esa frase ¿no? eh eh, la cantidad no hace la calidad en cuanto a agruparse defensivamente, pero es cierto que el Atlético de Madrid tiene que mejorar y mucho su entramado defensivo. Por eso parece que Nahuel Molina puede volver al carril derecho y que en teoría Jiménez, Witzel y Hermoso serían los tres centrales habrá que ver que, por qué apuesta definitivamente mañana, y el otro aspecto que era el del físico, comparado con el Real Madrid, también le hemos preguntado ¿no? por ello, y decía que es cierto que hay jugadores como Chuamení, como Rudiger, como Kroos que son más fuertes físicamente, que el Atlético quizá tenga jugadores más pequeñitos pero que no es una cuestión de piernas, sino de velocidad mental, que es lo que o donde aspira a superar al Real Madrid en el día de mañana, hoy en el entrenamiento hemos vuelto a ver eh, más allá de, de diversas pruebas, eh, lo que hemos visto también es incidencia en el, en el remate, en los balones aéreos, en, en el juego de cabeza, que tan buenos réditos le ha traído al Atlético de Madrid en los dos primeros partidos contra el Real Madrid de esta temporada. Habrá que ver mañana también si, sí, como os parece, Lunin ocupa la portería blanca, eh, si, si esto sigue siendo así o si por el contrario se neutraliza. Que los siguientes pronostiquen, hombre.
1: Nota de audio en el c de aquí a mañana vamos a escuchar muchas porritas que de pasar en este segundo del rally de, de derbis, en el segundo de los tres que teníamos en menos de un, de un mes, que va a enfrentar a los eternos rivales capitalinos. Notas de voz al 628-26-90-92, que aparte de, de palitos, seguro que podemos recibir también pronósticos. Lo, lo sé yo, eh. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero venga, eh, yo me mojo. Yo creo que, que va a pasar el Real Madrid, pero que va a sufrir pero muchísimo, es decir, con el recuerdo de que ese es el escenario, el único estadio donde ha perdido un partido esta temporada en Madrid, si mejora la Atleti en defensa claro, si mi abuela tuviera ruedas y una bicicleta, pero si está un poquito mejor en defensa ya demostró que en ataque la Atleti ante el Real Madrid eh, sabe, sabe cómo manejarse.
4: Eh, José, ¿algo? ¿Nos dejamos en el tintero rojo Que el equipo se va a concentrar mañana, como te decía 2 de la tarde eh, y ahí es cuando conoceremos la lista de convocados que no debería de traer grandes sorpresas, porque como te comentaba antes la, la enfermería queda vacía, a excepción de Thomas Lemar y la baja consabida de Reinildo que está en la Copa de África con la selección mozambiqueña más allá de eso y de lo ambiental que decíamos antes que pueda traer consigo el público, el club tiene preparado un homenaje a Antoine Griezmann en los prolegómenos del partido, también por supuesto se va a guardar un eh, minuto de silencio, se va a recordar la figura de Jorge Grifa, fallecido hace unos días y, y nada, en materia de entradas, bueno, por recordar esas 400, alrededor de 400 que se han al Real Madrid, habrá representación también del club blanco y como no son las mejores relaciones no tenemos esa comida de directivas y demás pero que el partido va a ser un partidazo Seguro, pero es una pena ¿eh? que las relaciones estén como,
1: como están ahora mismo entre la Atleti y el Real Madrid. Está la afición de uno y otro equipo muy por encima ahora mismo de las directivas. Gracias José A ti. Dos y veinte, una y veinte en Canarias Dónde voy? Estoy mareado. Hoy con el comienzo de programa tan tan loco. Así, ah, claro. Ahora es una recomendación que ya echaba yo en falta darosla en este mes de enero. En la
6: radio hay un
1: este fin de semana, te lo pregunto así, en confianza. Yo te ofrezco el mejor plan. Participa en la peña Quineláticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el pollitoero.com y únete ya. Recuerda, el pollitoero.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. También que recordar, ¿eh? Los partidos para, para hoy, que seguro van a estar muy bien estos octavos de final de, de la Copa del Rey. Vamos a estar especialmente atentos aquí en Directo Marca las 9 y media de Montiliví, de ese Girona-Rayo Vallecano. El reencuentro, uno más, de, de Mitchell con el equipo de subida, el equipo de, del barrio. Última hora de los para Palovilla, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
5: Vuelve el eh, Rayo Vallecano a la competición después de 10 días de aquel partido frente al eh, Huesca, en el Alcoraz, el equipo de Francisco Va a buscar seguir avanzando en la Copa del Rey e ilusionarse con una competición que ahora mismo tiene a tan solo cuatro partidos el disputar la primera final de su historia. El reto contra el Girona, lógicamente, va a ser tremendamente complicado porque los de Michel son eh, ahora mismo líderes de la Liga, pero evidentemente el rayo ya demostró en Vallecas que le puede competir de tú a tú al conjunto de Montilivi, pendientes hasta última hora de los futbolistas que llegan entre algodones, Álvaro García que además de estar tocado ha sido padre las últimas horas, y Quique Pérez llegan eh, para ser duda hasta última hora. En principio no van a estar los que seguro que no lo van a hacer. Van a ser ni Diego Méndez, ni Patecis, ni Bebé. Con todo ello Francisco podría formar un once compuesto por eh, Dani Cárdenas bajo palos, eh, Ratio y Pep Chavarría en eh, los laterales. Martín Pascual y Abdul Mumin como centrales. Por delante doble pivote para Oscar Valentini y Unai López. En las bandas estarían Isi Jorge de Frutos, mientras que Randy y engancharía engancharían por detrás de Raúl de Tomás, que se ha convertido en el delantero de la Copa en el Rayo.
1: Gracias, Pablo. 2 y 23, vamos tarde hoy con el corrillo, ¿eh? Enseguida lo, lo formamos, pero tengo que hacer resaca de la eliminación del Getafe ayer a pies del Sevilla en el Coliseum. 1-3, perdió el equipo de, de Bordalás, así que en el sorteo de cuarto de final de la Copa del Rey del viernes a la una estará el, el conjunto que entrena... Y que Sánchez Flores, hacemos esa resaca triste azulona con Fran González. Fran, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Es un palo duro o cierta decepción para la afición de este Getafe. Hay que tener en cuenta que venía de ganar el pasado 16 de diciembre por 0 a 3. Es verdad que con otro entrenador, pero en cualquier caso los jugadores eran prácticamente los mismos en ese Sevilla 0 GC3. Por lo que desde el primer momento se le torcieron las cosas con ese tanto de Sergio Ramos de cabeza, aunque empató Jaime Mata aún así. Isaac Romero, el canterano sevillista, fue el protagonista del partido con un doblete. Se le acaba. La segunda competición para el equipo de José Bolablas. Tener una ilusión máxima en esta competición del CAO, en esta Copa del Rey 2023-2024, se veían capaces de estar incluso en unas hipotéticas semifinales, pero en octavos de final ha llegado el fin de este Getafe Club de Fútbol que ahora piensa en el próximo partido, 21 de enero, es decir, el próximo domingo a las 2 de la tarde será en Navarra, en Pamplona,
1: frente a Osasuna. Gracias Fran, son las 2 y 25, 1 y 25 en Canarias, que tarde para formar el tiempo de opinión, lo formamos ya antes escucha esto o mejor dicho, escucha este viernes en este programa en directo marca el espacio que nos trae CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel, nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más Infórmate en las instalaciones de CSF en Boadilla del Monte o en el 626-621-179. Te lo repito, 626-621-179. También te puedes informar a través de su Instagram, que es metodo.csf. Con retraso, sí, pero vamos a darle ya la sin hueso. El corrillo. Les pido disculpas a los tres. Primero a la dama, Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es que Nada, este es... no hay que pedir ninguna disculpa. Aquí estamos
1: escuchando. Este es el sentido ¿no? de este programa. Directo Marca, pues hay que dar en directo todo, claro. todo lo que haya. Aquí en, en Radio Marca hay que, hay que contarlo. Javi Casquero. Hola, Javi. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Reponiéndote todavía de la eliminación de, de tu Getafe ayer, ¿eh? pero claro, fue a pie de, también de tu Sevilla, o sea que más o menos tenías claro. ahí un poco... ¿eh? Salía ganando, era un win-win. ¿eh? Sí,
8: yo, yo era ayer el único que no iba a perder el partido, <risa> pero sí que yo hago un poquito más con el Getafe.
1: Disculpas también, Javi, que te hecho ahí esperar, pero ya sabes Nada, que en Radio no Marca preguntes. tú que estás ahí todo el día también escuchándonos, vamos, vamos siempre... Cuando hay ruedas de prensa de previas de partidos chulas eh, que se, se, se apelotonan, ¿verdad? Pues vamos un poco luego locos con, con la pauta normal del programa. Y Juan Castro com completa el triunvirato de opinadores en el día de, de hoy. Hola, Pibe Marca, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Juan Castro, o el conductor de la chavineta. Precisamente me voy seguimos, a ir hasta Barcelona. Eh, para resumir, qué ha dicho, lo hemos escuchado en directo, pero que nos resuma los principales titulares y la última hora eh, de los Azurana, nuestro Alejandro Segura. Me voy hasta la ciudad condal.
2: Puente aéreo.
1: A ver, ¿con qué te quedas? De lo que ha dicho Xavi Hernández y la última hora de, de los blaugranas, Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, de cara a ese partido en el Reina Sofía siete y media, octavo de final de Copa del Rey
9: ante unionistas. Segura, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues una rueda de prensa muy reflexiva de Xavi Hernández después de la derrota dolorosa en la Supercopa de, de España. Hoy ha estado ya en la puerta, junto a la cúpula deportiva, viendo el entrenamiento. También ha habido una arenga hacia el vestuario. Xavi dice que es algo normal, que cada dos por tres viene el presidente a los entrenamientos para hablar con la plantilla y con él. Pero la rueda de prensa de Xavi ha dejado algunos eh, titulares que van a dar que hablar. Por ejemplo, el objetivo es ganar, ganar y volver a ganar, como diría Luis Aragonés, ha recalcado. Xavi Hernández ha dicho que si él no hubiera ganado la liga la temporada pasada no estaría esta temporada aquí y ha querido hacer una reflexión eh, de lo que ha pasado desde que él está en el club. La primera temporada, dice Xavi, eh, el objetivo era clasificarse entre los cuatro primeros, se quedó segundo clasificado, la temporada pasada el presidente le pidió ganar la liga y ganó la Liga, y esta temporada le han pedido ganar títulos, de momento, dice Xavi, siguen vivos en tres competiciones, en Copa, en Liga, y en Liga de Campeones, que el Barça volverá a jugar en febrero contra el Nápoles ese partido de octavos de final. Así que un Xavi que dice que lo importante es ganar, que saben que la derrota en la Supercopa es muy dolorosa, que sobre todo el equipo debe mejorar en defensa, que lo que pasó el otro día no puede volver a suceder, y un Xavi que ha sido muy reflexivo, diciendo que él nunca va a ser un problema para el club que el club lo sabe, que el presidente lo sabe y que si el club cree que lo mejor es que él no, no esté, pues eh, es como que le ha quitado importancia y sobre todo eh, le ha quitado dramatismo a una posible destitución a final de temporada no ahora a corto plazo porque es verdad que el club ahora mismo no se lo plantea pero le ha querido quitar dramatismo a final de, de temporada así que una rueda de prensa bastante completa de Xavi Hernández antes del encuentro de mañana a las siete y media contra unionistas en Salamanca
1: Gracias Alejandro eh, Un pronóstico muy rápido y ahora iremos con argumentos Pero eh, Casquero ¿Ves al Barça eh, Sufriendo más de lo previsto ante unionistas Ante un primera federación y ahora saludo un, A un protagonista de este equipo salmantino eh, Javi o no?
8: Sí, sí que lo veo sufriendo porque conozco perfectamente lo que es el ambiente en Reina Sofía, en el campo de unionistas. Es un equipo muy sólido, que se mueve muy bien resultados cortos, le cuesta mucho hacer gol, pero encaja muy poco. Y el ambiente con su afición es difícil a veces de asimilar para futbolistas eh, del nivel del FC Barcelona. Si no se adaptan al terreno de juego y al ambiente, eh, pueden sufrir. Y bueno, ya lo vimos al, al Villarreal lo que le costó finalmente caer en la eliminatoria.
1: Vanessa, ¿qué pronostica? ¿Va a tirar de orgullo ahí el, el plantel la zurana para, para estar en el sorteo de cuartos mañana o qué?
7: Hombre, claro, y además deberían, ¿no? Eh, como dice Javi, unionistas... Es ese típico equipo al que te cuesta mucho meterle un gol, porque es un, va, va a ser un campo pequeño, frío, eh, con un equipo que se, que se protege muy bien atrás, que no va a dejarle precisamente al Barça jugar como quiere. Eh, bueno, mmm, la realidad es que el Barça, por supuesto, que es superior por plantilla, por equipo, por todo, ¿no? Pero que son los típicos partidos que ya hemos visto, además, en Copa del Rey millones de veces, que se le pueden complicar a un primera, eh, y más a un primera que llega con un ambiente tan enrarecido, ¿no? Y tan crispado y tan señalado como el que está viviendo ahora mismo el Barcelona. Para mí esa es la gran trampa, en realidad. Eh, todo lo que lo, todo lo que rodea y toda la gran lupa que hay encima de Xavi y encima de algunos jugadores y, y esta crítica constante no al equipo y al juego.
1: ¿Y Juan, tú qué prevees? Así a modo flash. Bueno, bueno, está, está escuchando ya el director del partido de Unionistas?
10: Yo un intermedio. Yo creo que preveo que el Barça va a sufrir, pero por, uh, por el propio Barça, porque llega en un contexto en el que cualquier partido es un dolor de muelas, y luego la diferencia entre los dos equipos es tan grande que invita a, pesar, a pensar en que al final gana el Barça. Pero insisto en que creo que el Barça hoy en día eh, sufre solo con salir a la cancha.
1: Rubén Andrés, director deportivo de unionista Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y qué prevé mañana el director deportivo del equipo salmantino?
11: Pues nosotros siempre ganar. Eh, lo he dicho muchas veces, al final los que nos dedicamos a, a esto del fútbol y a cualquier deporte estamos en esto para, para ganar, si no pues nos dedicaríamos a otra cosa. Así que estamos preparando el partido como cualquier otro partido normal, como el partido que preparamos contra el sexto el próximo fin de semana, como el que preparamos contra el Sporting, el Villarreal. Al final esto no deja de ser fútbol y, y queremos ganar el, el partido de mañana.
1: Antes de, de seguir con, con más curiosidades, que por supuesto si Caquero, Castro o Vanessa te quieren preguntar algo están, están con los micrófonos abiertos, pero ¿cómo está el césped del Reina Sofía? Porque ha llovido bastante ¿no? en, en Salamanca en las últimas horas, ¿no?
11: Sí, esta noche ha llovido bastante, pero está bien, está bien. La verdad que tenemos una una empresa que cuida el, el césped a las mil maravillas y el césped lo van a encontrar bien.
1: Yo ¿Sí, eh, por
11: por creo que ha habido, ha habido partidos en Copa del Rey, como pudo ser también el, el Arandina cuando jugó contra el Cádiz, que parecía somos un partido waterpolo que un, que un partido de fútbol que estaba peor, así que no, esto está fenomenal, van a, van a poder jugar perfectamente y, y nosotros también, contrarrestándoles con, con nuestro juego.
1: O sea, en caso de debacle zurana, Xavi no se va a poder agarrar al ACP, ¿no?
11: No, no está claro, está claro que no, está bueno. claro que no. Va a ser un partido que, que yo creo que si se hace un partido largo como el que hicimos que contra el Villarreal, pues se va a competir. Al final la clave está en eso, contra los equipos grandes, que, que se haga un, un partido largo, que en las primeras ocasiones no, no te hagan muchos subis, ni, ni te hagan gol, y yo creo que podemos tener posibilidades.
10: Para los perspicaces de medidas del campo, ¿cómo andamos? Eh,
1: ¿Las reglamentarias?
11: Sí, no, no, son, son las mismas medidas que, que tienen en el estadio claro. Johan que jugamos hace poco, son las mismas que tenemos en el Reina Sofía, así que no es una una caja de cerillas ni ni nada por el estilo es un, un campo con las medidas que como juegan en primera división con un césped que está bien cuidado así que en eso yo creo que no no va a haber excusa
1: decía Rubén Andrés ¿Y la
7: instalación eléctrica la tenemos bien revisada?
1: también también que no pase
11: <risa> y, 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 al al final eso no bien. fue culpa de, de unionistas qué pasó ahí pues, lo, sé, pues, lo sé
7: sé que es un bueno, campo de, quién, de propiedad municipal a quién
1: se le bajó el fusible a la, bueno, a la, bueno, a la torreta bueno. claro pero algún sí, responsable se funde también materno. Fue, fue un tema externo, fue un tema
11: externo de, de la compañía eléctrica que igual que cuando se van las luces en dos edificios enteros de la misma eh, manzana pues es lo que pasó, es coincidencia justo que le pase en uno de los partidos más importantes de, de nuestra historia pero las casualidades siempre se dan por algo y, y esa casualidad pues mira, al final nos vino bien que nosotros queríamos jugar el partido porque además eh, acabamos el partido muy bien marcando el empate eh, con, con una falta en el minuto 92 que... que que estábamos cerca de la victoria, y, y en ese momento, pues mira, vimos que, que nos venía mejor seguir que no seguir. Pero bueno, al final, lo que he dicho siempre, que el guión parece que lo escribió un amigo nuestro y, y se dio todas las mil maravillas.
1: Eso fue que algún vecino o alguna vecina de algún edificio colindante eh, conectó la tostadora y a veces hace cruce, ¿eh?
8: Y... Seguro fue eso, seguro fue eso. <risa> <risa> Rafa, yo quería saludar, Javi, quería adelante. saludar a Rubén
1: también. Le el... conoces, ¿no?
8: Sí, soy, soy casquero. ¿Qué y tal, y la... ¿Cómo, cómo estás? Sí, hemos hemos no. hablado mucho. Pues mira, sí. al
11: final somos nómadas, ¿eh? eh el año sí, pasado sí, hablamos sí. cuando yo estaba en Numancia, este año en, sí. un, en Unionistas, y espero que esté mucho tiempo en Sí, en yo Unionista, quería porque... preguntarte,
8: ¿no?, para para que nos cuentes a los oyentes, porque yo conozco Unionistas de otras temporadas, y, ¿y qué le hace a Unionista ser tan especial en Reina Sofía, ¿no? que se hace un equipo durísimo y muy difícil de batir? Y solo ha
1: perdido un partido desde febrero del año pasado en ese en, ese o sea, estado, es, en este su es campo. Es tremendo,
8: ¿eh? Sí,
11: pues al final lo que hace especial este, a este club eh, es que es de los socios eh, es de ellos, ellos votan en asamblea eh, eh, ellos han visto nacer al club, porque el club tiene 10 años solamente de vida y se nota que hay muchos aficionados joven también eso, lo, nosotros igual que Javi que da mucho fútbol sí. directo, verá que en muchos estadios hay, hay gente ya que empieza a ser mayor que, que, que incluso los come pipas que se suelen llamar, ¿no? que significan casi más que, que animar y aquí lo que veo en, en Unionistas, os lo juro que no lo había visto nunca, es un estadio se animan desde el minuto 1 hasta el 90, que yo cuando llegué aquí me lo dijeron, y lo estoy comprobando ahora, que nunca han picado a un jugador, nunca han picado a un entrenador, ellos siempre están en los 90 minutos todo el partido con, con el equipo, y eso al final te hace ganar puntos. El eh, que, que te veas alentado, sobre todo los jugadores, que son los protagonistas, que se vean alentados siempre por, por la afición, pues es diferente cuando vas a sacar un córner, que parece que vas a marcar gol solamente escuchando eh, los cánticos de, de, de la afición de unionistas, a cuando el campo está en silencio, que aquí no pasa nunca. Así que es un club diferente por eso, porque la afición, sinceramente, si no es la mejor de España, que para mí lo es, poco le falta.
1: Por último, Rubén, ¿qué firmas? El guión de la última eliminatoria fue, fue simpático, ¿verdad? Con, con ese suspense, ¿no? Hasta el día siguiente que, que se pudo reanudar y, y jugar lo que faltaba de la, de la proga. Eh, ¿Firmas? Apagón, no, ya sé que no. ¿Firmas, por ejemplo, en los penaltis? ¿Eh? ¿Están en el sorteo de cuartos? Si hay, si hay apagón y ganamos el día siguiente, te lo firmo también, ¿eh? <risa> no, firmo, firmo ganar, no, no
11: firmo otra cosa, sinceramente. Eh, luego, pasar lo que te va a pasar, es innegable que todos sabemos quién es el claro favorito, pero es lo que os he dicho al principio, que, que estamos en esto para ganar. Eh, esto es un deporte también de, de inercias y, y Casquero lo sabe bien. Eh, ahora mismo nosotros tenemos la positiva, eh, desde que empezó enero del 2024 ganamos al Barcelona B02, eliminamos al Villarreal, el otro día ganamos al Rayo Majadonda 2-1, que para mí era el, más, el partido más importante del mes, porque lo que nos da de comer es, es la Liga, y venimos sin perder todavía en este 2024, así que aprovecharemos la energía positiva que tenemos, aprovecharemos las dudas que el Barcelona pueda tener, y nosotros sí que tenemos menos armas pero las armas que tengamos pues las aprovecharemos
8: para ganar el partido importante bueno. Rafa como ves es que se lo creen ¿eh? sí sí no se no no yo. Y, y la diferencia a veces de primera a primera división eh, cuando tienes tanta ilusión y van a por todas se iguala mucho ¿eh? yo Porque no, no si, me, me atrevo a decir no que está convencido cuidado sí sí yo no me atrevo a
1: decir que el Barça mañana va, va a caer ahí en el Rina Sofía va a quedar eliminado pero que lo va a pasar mal lo tengo casi casi seguro sí. Rubén Andrés director deportivo unionistas un abrazo gracias por atendernos pues muchas gracias a vosotros y un abrazo para todos. Gracias. Dos y treinta y siete, y treinta en Canarias. Eh, era, era bueno hablar con un protagonista de, del rival mañana del, del Barça. Que eh, Juan, has escuchado a Xavi, a su entrenador. ¿Cómo lo has visto en rueda de prensa, sacando un poco pecho de los méritos contraídos para seguir contando con la confianza? Veremos a ver después de lo que pase mañana de, de, de todo el mundo ahí en Can Barça, ¿no?
10: Bien, bien. A, a ver, yo a Xavi a mí me encantan. Escuchar las uh, ruedas de prensa de Xavi porque me parece muy transparente. De hecho, me parece demasiado transparente. Eh, y, y la gente que, que bueno, que, que le tenemos cariño a veces eh, eh, decimos, bueno, ¿para qué eh, contesta según qué cosas? Debía
1: tener cosa partido a partido, ¿no? De otra... Simeone, más de vez en ¿no? Cuando, pero ¿no? también
10: quiero aclarar que como periodista me encanta, ah, ¿no? vale, vale. Como periodista me encanta que, que sea transparente y que los medios tengamos esa fluidez de preguntarle y de que él conteste de forma honesta. Pero en, dentro de esa transparencia he hecho una cosa muy importante y es que si no se gana ningún título... O bien le echan o bien se va, que no quiere ser ningún problema. Me parece que esa honestidad pues no la tienen todos los técnicos y que por otra parte es una obviedad, ¿no? Le pasa a todos los técnicos, no en el Barça. Más en el Barça, pero también le pasa en el Getafe o en el Mollerusa. Si no ganas, pues te tienes que ir.
1: Has escuchado tú a Casquero, digo a Casquero, Javi, a, a Xavi, ¿cómo, ¿cómo le ves? Eh, le notas nervioso, desnortado, que ha dicho una frase muy rotunda, porque ayer comentábamos en el corrillo, lo decía el profe, que da la sensación de que el vestuario se le está yendo, que dejan de creer en él, y ha dicho que en el momento en el que él note que, que los futbolistas no están con él, que hace la maleta y se, y se va. ¿Tú cómo le estás viendo,
8: Casquero? A ver, yo estoy de acuerdo con el compañero que, que es un entrenador... Que el chip de entrenador a futbolista eh, aún todavía creo que no, no lo ha cambiado del todo, ¿no? Entonces esa sinceridad en rueda de prensa tienes que ser muy bueno también en un club como el FC Barcelona, que tienes que salir tantas veces a, a, a comentar lo que está sucediendo, eh, llevar eh, la entrevista y, y las declaraciones a, a tu terreno, ¿no? y, y quizás se meten muchos muchos frentes que. que que no le benefician, que perjudican muchas veces su, su imagen a, al equipo porque él tiene una visión de un fútbol y un Barça que es difícil que se pueda dar en este, en este momento y... y hay quizás en, en esas declaraciones de, de quererse reflejar su equipo en, en aquel Barça cuando, cuando lo estamos viendo todos que no, que no es así y podría enfocarlo en otros aspectos buenos que ha hecho su Barça, ¿no? que, que es el defender muy bien, ser muy sólido eh, ganar un título a base de, de unas fortalezas que, que bueno quizás no son tan vistosas pero sí muy efectivas y sin embargo sigue con el discurso de, del ADN de, de aquel Barça cuando cuando es tan, es tan difícil. Por lo tanto, se tiene que ganar de nuevo al, al equipo, al, al grupo y, y dar un, un mensaje firme. Firme, que le crean y, y sigan su, su discurso, pero no dar tantos, tantos cambios, ¿no? Porque en cuanto gana un partido eh, ya saca un poco de pecho y, y ya viene con, con otros mensajes que no es, no es la realidad. No es el Barça que estamos viendo, no, no es esa fluidez y ni esa vistosidad. ¿Y ¿Y Vanessa?
7: Pues yo lo que pasa es que cada semana os veo que, que, que hay que criticar, si dice, si habla del ADN y de que necesita jugar bien, eh, se le critica, y si dice que la exigencia es ganar un título, también se le critica. Al final, como ha dicho Juan, lo que dice Xavi es una... Está, están de perogrullo para cualquier entrenador eh, en activo de un club de, de élite bueno, para cualquier club en realidad que, que se cae por su propio peso o sea, evidentemente si tú estás en un Madrid en un Barça, en un equipo de primer nivel y no ganas títulos, es bastante probable que tu futuro... Eh, esté bastante en peligro eh, a mí a todos esos que dicen que no, no, no no importa, eh, porque lo importante es que el Barça recupere, que sí que eh, eh, idealmente eso eso sería muy, muy bueno, pero yo también haría la pregunta que, de si firmarían a día de hoy, en enero, firmarían que el Barça jugara estupendamente y no ganase absolutamente nada, o que el Barça consiguiera títulos jugando regular, eh, porque... Parece que siempre se nos llena la boca con lo contrario, ¿no? Eh, con Xavi. Y, uh -huh. y, y siempre también creo que se le carga a él eh, de una manera excesiva las culpas de todo lo que está sucediendo en el club. Cuando el Barça está en un contexto y en una situación de destrucción absoluta y de, y de reconstrucción porque viene de la ruina y, o está en la ruina todavía Me... y, y solo el entrenador no puede rescatarlo todo, ¿no?
1: Me gustaría hablar más del, del, del partido unionistas-Barça, pero quiero dedicarle también que hoy vamos un poquito más, más cortos de, de tiempo, porque hemos empezado más más tarde eh, algo de tiempo, de vuestro tiempo para el, el, el otro partido de octavo de final, la otra eliminatoria que, que mañana seguro nos va a tener con las ovejas tiesas a todos porque es un partidazo de ese Atlético de Madrid Real Madrid-Casquero. Eh, decía yo lo del efecto psicológico para el Real Madrid de saber que es el único estadio donde ha perdido un partido esta temporada, más el factor metropolitano ¿no? de la gente, que, que apenas me decía. Rodríguez que dan mil entradas eh, liberadas para, bueno, que va un lleno al reventón, eh, lleno hasta la bandera eh, yo veo el partido súper igualado ¿no? Si encima el Atleti es capaz de, de remediar esos problemas en, en defensa, al menos ante, eh, ante El eterno rival capitalino eh, Que no cometa los, los errores de, de la semifinal De, de Riad yo, yo veo que también podemos llegar al, a la prueba, Incluso a los penaltis, ¿o qué, Javi?
8: Sí, yo también veo un partido más cerrado No creo que vaya a ser tan abierto como en la Supercopa eh, Yo creo que el Atlético de Madrid Ahora tiene que estar muy concienciado en, en la portería cero A, a no encajar y, y no darle Tantas opciones al al Real Madrid. Primero en, en transiciones y dejar el espacio a la espalda, que eso ya lo ha dejado claro el Cholo. Eh, en esos duelos, ¿no? que dice que, que tienen que ser fuertes en, en ganar duelos a los futbolistas del de Real Madrid. Por lo tanto, veo un partido más trabado, más cerrado, donde al Real Madrid le, le cueste generar ocasiones y el Atlético de Madrid esperar su, sus oportunidades, ya sea eh, en acciones a balón parado, en, en transiciones eh, o acciones a la contra con, con Morata, pero. Creo que el Atlético de Madrid quiere llevar el partido más a, a detalles, a un resultado corto, que no en abrirlo, donde ahí el Real Madrid tiene muchísima más variedad y, y más recursos. Incluso si llega a la prórroga, tiene más opciones de hacer el banquillo para poder desnivelar el, el encuentro. ¿Veis un partido igual de...?
10: A ver, es que en eh, cuanto más cerrado sea el partido, pues más opciones para el Atlético, eso es evidente. En cuanto el partido sea más abierto, en buena lógica. ¿Porque el Cholo puede pasar. le va
1: a esperar a Ancelotti o no, va yo, a tomar la iniciativa?
10: Yo creo que va a, a, no, a ir a por él. Al menos hasta marcar el primer gol. Yo creo que las opciones del Cholo form, eh, pasan por ser un equipo muy intenso, con una presión muy alta, no dejar respirar al Real Madrid... Al menos hasta que marques el primer gol. Luego, a partir de ahí, pues hay que ver un poco la actitud del equipo. Pero me parece que en cuanto más abierto sea el partido, más opciones tiene el Atlético de perder. Y dicho esto, creo que el Real Madrid es muy favorito. A mí no me parece que haya una, una, una sea un partido muy igualado. Sino que el Real hoy en día es muy superior. Es verdad que estás ante tu, ante tu público, que no te puedes permitir otra derrota contra el máximo rival, pero por fútbol creo que hay mucha diferencia hoy en día entre ambos equipos.
1: Eh, los siguientes se han quedado con el asunto de, de la rueda de prensa en catalán de, de Xavi, con, con eso de, de, de José, que había un momento me despistaba, no lo he escuchado y me estaba diciendo algo que le he repreguntado. ¿Y no pronosticáis? No me lo creo. ¿Qué va a pasar mañana en el Unionista Barça y en el Atlético Real Madrid? Notas de voz, en el 628-26-90 que voy a escuchar antes de que acabe este programa sí o sí, ¿eh? me, me, me atrinchero en, en mi posición eh, ¿Partido Poder a Poder mañana también el Metropolitano Operativo en esa? Sí
7: Sí, 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 partidazo y yo además creo que fíjate que el Atleti tiene como más eh, no sé si ansiedad, no sé si llamarlo ansiedad, ganas, orgullo por dos motivos, porque ya hemos visto esta temporada que hay un Atleti fuera y un Atleti dentro de casa que no es lo mismo el Atlético que juega en el Metropolitano que el que, que el que sale y que eso es un fortín para ellos y porque además eh, con lo lejos que están ya en liga del liderato realmente eh, las esperanzas de tener algún título pueden pasar por aquí, por la Copa del Rey, ya sé que también les queda la Champions, pero siendo realistas, la, la oportunidad de poder competir en alguna competición para llevártela es esta, así que creo que puede que tengan también ahí un plus.
1: Bueno, veremos a ver qué, eh, qué sucede. A mí me, me va a resultar interesante ver sobre todo la disposición eh, de los dos equipos, ¿no? Sobre todo del Atlético Madrid, casquero, porque claro, eh, declaración de intenciones, ¿eh? si le cede la, la pelota a, a, al Real Madrid y luego... Mmm, es que en realidad vimos una línea de cinco y aún así encajó cinco goles el Atlético de Madrid. Eh, volverá Molina, seguramente, ¿no? A la lateral. Y, y, y seguramente Bitzel tenga que hacer de, de Jiménez, dicen, ¿no? Para, para que. Porque Jiménez y, y Savich están un poco para los Leones, mal, pero
8: sí.
1: no sé, ¿cómo, cómo ves que, que sí. pueda plantear Simeón el partido para contrarrestar el buen momento del Real Madrid?
8: Bueno, eh, el cambio que. ...que tiene el Atlético de Madrid cuando juega fuera de casa en casa... ...yo creo que, que, es, que es algo más atrevido... ...tanto en la presión como en el aspecto ofensivo en el Metropolitano... ...que cuando juega fuera de casa... ...y, y ese cambio viene porque cuando juega fuera... Eh, la mayoría de los partidos le mantiene a leña de 5 eh, continuamente, no no hay ese cambio de 5 a 4 en el que alguno de los carrileros eh, salga a medio campo a igualar el centro del campo no. yo creo que el Atlético de Madrid tiene que mejorar algo más en, en contención y no dejarlo todo a defensa de área, porque en defensa de área se está mostrando un equipo con, con muchas dudas en cuanto a eh, situaciones en las que tienes que defender cerca de tu área los carrileros son Llorente o Nahuel por un lado y por el otro es Rorriquelme o, o Samulino son futbolistas que uno contra uno contra futbolistas de Madrid como Rodrigo o Vinicius van a sufrir, por lo tanto creo que esa contención tiene que venir en una línea superior en la que tiene que igualar algo más el centro del campo, estamos viendo también que los partidos le hacen muy largo a, a Coque porque esos tres centrocampistas tienen que bascular mucho eh, una línea defensiva de 1-5-3-2 si no tienes eh, igualdad en, en medio campo con alguno futbolista de, de la línea defensiva que se incorpora al medio, sufres y, y ahí lo estamos viendo sobre todo fuera de casa. ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid en, en casa da un paso adelante y es, es otro equipo. Vanessa.
7: Sí, 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 en la misma línea. Es que es lo que estamos diciendo. Eh, evidentemente, después de, la semana de lo que pasó la semana pasada, eh, es que es muy difícil pronosticar no sé si, si lo que quieres es un resultado pero pero es muy complicado eh, también creo que si el partido va a la prórroga mm, las posibilidades del Atleti descienden drásticamente fíjate. pero a 90 minutos eh, me declino por el equipo de casa
1: Veremos a ver, veremos a ver. ¿Qué vas a decir,
10: pibe? No, yo creo que las posibilidades del Atlético no pasan por su defensa, porque su defensa está mal, miembro por miembro está mal. Por lo tanto, pasa por una defensa de todo el equipo eh, y en esa defensa de todo el equipo tiene que haber mucha intensidad, agresividad futbolística y por ahí, por un partido cerrado, me parece que pasan las posibilidades de este Atlético que, insistimos, no está defendiendo bien.
1: Muy bien, lo no tenemos que dejar aquí, chicos. Gracias, como siempre. Casquero, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Vanessa.
7: Muchas gracias. Un y gracias, beso. pibe. Un
1: abrazo. Como siempre. Vámonos corriendo a publicidad, ¿eh? que hoy se me amontona hasta, hasta la publicidad. Directo Marca, hasta las tres, Radio Marca. El deporte es nuestro.
4: Radio Marca
2: Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar la alternativa. En Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: a los que les cuesta aprovechar las ventanas de cambios en los partidos para darle aire fresco a su equipo. Si tú no quieres ser de esos, aprovecha a cambiar tus ventanas ahora que viene... Pues lo más duro de, del invierno, ¿no? En este mes de, de enero hay que conservar todo el calor de casa, que esté bien aislada la, la casa. Así que eso pasa por tener un buen aislamiento de ventanas. Puedes cambiar tus ventanas en Brico Moraleja. Tienen ventanas de PVC con cristal climalit y persiana de aluminio incluidos por menos de lo que te imaginas. Y ojo, ventanas con el certificado Passive House. Disponibles hasta 30 medidas en stock y con los mejores precios. Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe o en BricolajeMoraleja.com Madrid va a tener gran premio de Fórmula 1. Sí, sí. De hecho, el próximo martes se va a presentar el gran premio de Madrid de Fórmula 1 en IFEMA. Lo que es una incógnita es si se iniciará en 2026 o 2027, puesto que Barcelona, Montmeló, sigue teniendo bajo contrato ese año y debería haber un acuerdo para que renunciase. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los desayunos de Europa Press, y al propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
7: Yo creo que no hay administración... Ni país que pudiera rechazar semejante proyecto. Ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre, entre las dos administraciones y que la marca Madrid siga creciendo como hasta ahora. Porque además, con la Fórmula 1 y el escapar de que supone, van a llegar otras muchísimas inversiones, proyectos, especialmente deportivos y culturales. Bueno, falta solamente que quienes ponen el capital, quienes eh, tienen esa gran responsabilidad, más allá de todo lo que estamos poniendo de nuestra parte, las administraciones, también se pronuncie.
9: Confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid y confiamos en que esto pueda ser pronto y por tanto confiamos en que Madrid pueda disponer de uno de los mayores atractivos desde el punto de vista deportivo que hay en el mundo y va a venir una como que el martes que
1: viene eh, Marco Canseco marca que tal buenas tardes Marco muy buenas el martes que sapi. viene en IFEMA que va a ser eh, sí. el entorno donde esté ese circuito semi sí. urbano o urbano completamente Y sí, allí van a estar los ¿verdad? boxers a la presentar
2: meta y sí, se va a presentar en un acto en el que la Fórmula 1 no quiere confirmarlo oficialmente, pero en el que todos los invitados ya te dicen que tienen la invitación para estar allí por la mañana, el día 23, y allí se conocerán los detalles, si es en el 26, si es en el 27, si será carrera nocturna o diurna, todo ese tipo de cosas se va a confirmar allí en in situ.
1: Pues vamos a ver, porque seguramente... Eh, la pelea con Barcelona, ¿verdad? Para ver cómo se resuelve ese contrato, si hasta 2026 ya, ya está siendo encarnizada, ¿no? Sí,
2: no, yo creo que va a haber un acuerdo No, en, eh, habrá, Yo creo que ya, llegará, se llegará a un acuerdo y, y que eso es lo que se ha estado tratando los últimos meses.
1: Carlos Sainz por entonces estará, la gran duda es si por entonces habrá conseguido la victoria 33 Fernando Alonso <risa> y seguirá pilotando en esto yo, de la Fórmula 1. Yo
2: creo que sí la, yo creo que la va a conseguir este año el, Bueno, ayer dijo que va a ser el, el 23 fue bueno, pero el 24 va a ser aún mejor y ha probado el coche en el simulador, así que es optimista.
1: Pues eh, vamos a ir contando más detalles a lo largo de, de, estos, de estos días en marca, como siempre con la mejor firmada de Marco Canseco y Miguel Sanz en las páginas de motor de marca. Gracias, Marco. Gracias. El martes algo... que viene, ahí estaremos en Enifema, eh, el padre eh, de, Carlos, eh, de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha sufrido hoy en el Rally de Dakar, pero ha salvado un día complicado, una décima etapa en la que ha sufrido hasta tres pinchazos, ha perdido siete minutos, 11 segundos respecto a Sebastián Luev, pero en la general tiene una renta de 13.22 que tendrá que defender en las dos etapas que quedan. El triunfo ha sido para Chicherit, eso en coches. Vamos que nos vamos con vosotros. ¿Cómo no vais a pronosticar de, de, de la Copa del Rey? Octavo de final, última tanda y adiós.
0: Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo sí que me voy a mojar. Va a pasar el Atlético. Que estén tranquilos los del Atlético. Y que pasa el Atlético. El Madrid no va a ganar la Copa del Rey. Tiene otras cosas en que pensar que la Copa del Rey. Venga, hasta luego. Buenas tardes, gran programa. Solo decir que en Lisboa el Real Madrid no le hizo el pasillo al Atlético. ¿Por qué? No se sabe, pero nadie sacó polémica. Así que bueno, los valores primero se demuestran y después se enseñan. Así que no somos siempre los malos, los de siempre, los que llevamos la contraria a la galerna blanca. Un saludo para todos.
1: Buenos días, Aquí. Hola. Tengo que mirar con los mensajes porque <risa> es más fácil que salga un mensaje. Que se ríe del Barça, se ríe de Xavi ¿Sabes? Que uno que critique al Madrid y O sea, diga este que palo se lo ha dado Villa a sí mismo ¿O cómo? Muy de vez en cuando O sea, casi siempre ¿Sabes? Aquí sacamos o sea, todo, hombre, hasta los palos que me dais Ahora Me río de Xavi, digo alguna tontería Es más fácil que salga el mensaje Que si me río de Ancelotti Por eso ha salido ¿eh? este Que Chitu o gente, pues lo banearía Hoy estáis peleones, ¿eh? pero me encantáis así, peleones, dulces, incluso agrios, ¿eh? gracias por estar ahí y gracias a Pablo Villa que estuvo en la producción lidiando ahí con el grupo WhatsApp y a Adrian Portellano que nos tocó los botones y los tocó bien hasta el final, no hubo detonaciones. Ahora te quedas con Yanela Clavo, te voy a decir aquello de cuídate, así que hombre, mujer, hazle caso y no pierdes nada, es más, va en tu beneficio, cuídate mañana. Tía Grande de Radio Seguro con esos dos partidazos con los que completaremos los octavos de final de la Copa del Rey Unionista, Barça y Atlético Real Madrid. Mañana os espero a la 1 y 5 Paso lista. Hasta mañana Buen miércoles. Adiós Deporte es nuestro.
7: Radio Marca...
1: Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de dos y media.